0: Es ist eine Chance. Es ist nicht, es ist nicht, immer, ähm, nicht immer so, dass das Schicksal es total böse mit einem meint und man in dieser, in dieser ähm, Starre dann verharren muss. Man hat durchaus die Chance, da selber wieder rauszukommen. Und das war für mich die Erkenntnis ähm, des Jahres, dass ich das selber in der Hand habe, was ich aus meinem Leben mache.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Neue Perspektiven. Hier bekommst du in teils ungewöhnlichen Methoden, einfach umsetzbare Tipps und Anregungen, die dich im Umgang mit deinem Thema leichter fühlen lassen. Neue Perspektiven ist auch Wendepunktplauderei mit Menschen, die ihren Weg gefunden haben. Ich bin Damaris Aulinger, Mental Energy Trainer von damaris-aulinger.de und freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich möchte dir mit diesem Podcast neue Perspektiven und Werte vermitteln, dir zeigen, dass es auch in schweren Themen mit Leichtigkeit, Freude und Humor gehen kann. Herzlich Willkommen zur Wendepunkt-Plauderei. Heute habe ich Andrea Heckmann zu Gast. Andrea nehme ich als Menschen mit sehr vielen guten Ideen wahr, die schnell umsetzt und dabei auch irgendwo zielgerichtet bleibt. Sie beschäftigt sich mit dem ganz wichtigen Thema der Psychoonkologie, Rat und Tat, Hilfe, Begleitung für Menschen mit Krebserkrankungen sowie deren Angehörige und Freunde. Du kommst aus Emstetten, was ich vorher noch nie gehört habe. Das ist irgendwo von mir aus gesehen ganz weit oben in der Nähe der Grenze zu den Niederlanden, stimmt's? Oder das bin stimmt ich da ganz erstmal.
0: Hallo. <lacht> nee, da bist du, da bist du genau richtig.
1: <lacht> okay. Ja, ich habe ganz viele kennengelernt jetzt mittlerweile, die von da ganz oben. <lacht> kommen <lacht> aus meiner Gegend hier sind weniger Menschen. Also es sind auch mhm, viele okay. Menschen, aber weniger, die ich in dem Beziehung kennenlerne, dann wieder weiter nach unten in die Schweiz und so weiter. Andrea, bei dir haben sich auch ganz viele Tiefs getroffen. Ne? So, es ging um, um, um Trennung, um die Tochter, um den Ex, um Vater und Mutter. Also, es waren ganz viele Dinge, die da zusammengekommen sind oder hintereinander gekommen sind, die dich da doch einige Zeit begleitet haben. Erstmal, Andrea, stell du dich kurz
0: vor. Du hast mich doch schon wunderbar vorgestellt. Ich bin der Wirbelwind aus dem Norden. Genau. <lacht> ähm, genau. Ja, Andrea Heckmann ist mein Name und ähm, ich, ja, ich komme eigentlich ursprünglich vom Niederrhein und habe mir immer gewünscht, nördlich zu wohnen und ähm, meinte damit eher so das Meer. Aber Ach. ich habe es nur bis im Stetten geschafft, aber das ist ganz gut so. Als <lacht> ähm, Stetten liegt ich im Münsterland, nahe der, der Stadt Münster. Und ähm, ja, ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, in der Psychoökologie unterwegs und hacke äh, da eine ganze Menge auf dem Bereich, in, in dem Bereich, auf dem Bereich, ja, in dem Bereich aus.
1: Eine Herleitung deines Namens, oder hast, trägst du das mit dir rum, durch den Namen, des Aushacken?
0: Das wurde mir hier angedichtet. Genau, <lacht> genau. Ach, mich, vom, mich besuchen immer eine Menge... Kolleginnen und ähm, auch Kollegen mittlerweile, die dann alle was mit mir aushacken möchten. Und ich finde das finde das gut. Ich hacke gerne aus. und ähm, Ja, das ist spannend.
1: Was ich auch total also, toll finde, ich meine, dieses Thema, mit dem du dich umgibst, ist ja kein leichtes unbedingt. Und ähm, du strahlst aber ständig irgendwie so etwas ganz Positives aus. Und wenn ich ein Video von dir sehe, wie das ähm, vor ein paar Tagen in unserer Gruppe wie lustig, wie toll, so authentisch und so einfach zum, zum Gerne haben. Finde ich ganz, ganz super, Andrea. Dankeschön. Aber <lacht> Danke. Deine Herausforderungen. Ähm, wo willst du denn anfangen? Es sind ja doch so viele am Anfang am besten, oder? Was meinst du? Ja, also
0: das wäre jetzt eine gute Überleitung. Also meine, meine, meine Art, wie ich jetzt bin. Ähm, ziehe ich einfach aus dieser Herausforderung heraus und ähm, die Herausforderung soll ich sie gerade mal kur kurz beschreiben? <lacht> ja natürlich gerne. Ja. Die Herausforderung, die, die ich in meinem äh, Leben hatte, das war ja eine allererste große Herausforderung. 2009 war es. Ich habe ähm, den Schluss gefasst, mich zu trennen von meinem damaligen Mann. Und ähm, dann kam meine damals zehnjährige Tochter und sagte, dass sie aber beim Vater leben möchte. Und ähm, das reichte noch nicht. Mein Vater bekam kurze Zeit später die Diagnose ähm, eines Hirntumors. Und ähm, damit war irgendwie meine Welt gerade mal um 360 Grad gedreht. Ich war dann wieder auf dem gleichen Punkt, aber irgendwie war alles andere um mich herum nicht mehr so, wie ich das gewohnt war. Und äh, das war schon, schon echt eine Herausforderung, weil einfach ähm, das ganze Leben äh, plötzlich nicht mehr stimmte. Das war die große Herausforderung. Ne? Ich war dann gerade umgezogen und ähm, dann kam mein Vater halt äh, in die Klinik und ähm, er wusste erst nicht, was es war. Und das war ganz schnell irgendwann klar, dass es halt ein ähm, Tumor ist. Und es war auch ganz schnell klar, dass das ähm, zu keiner Heilung mehr führt. Und ähm, ja, da hätte ich mir gerne auch so eine Begleitung gewünscht, die wir hier jetzt mittlerweile anbieten. Und ja, da ist, das ist halt so die Brücke, die ich dazu schlage. Ne? Das, was mir selber widerfahren ist in der Zeit, daraus ist das der, der, der Wunsch entstanden irgendwann und die Idee und die Vision, ähm, dass es anderen ja nicht so gehen muss, ähm, wie es mir und meiner Familie ergangen ist dass man da auf jeden Fall was besser machen kann oder anders. Das sagen wir anders, besser ist nicht gut.
1: <lacht> ja, ja genau. Also es ist tatsächlich aus, diesen, aus dieser Situation heraus entstanden, dieser Wunsch, dieses, dieses Bedürfnis, sowas zu äh, machen, was du heute machst. Mhm. Dieses Bedürfnis war da ab dem Zeitpunkt und nicht vorher. Du hast vorher nichts damit zu tun gehabt?
0: Nein, ich war vorher... Ähm, bin ich ja immer noch Industriekauffrau und ähm, mhm. habe in dem Bereich gearbeitet und halt als ähm, Bildungsbegleiterin bin da schon vorher in den in den sozialpädagogischen Bereich gewechselt, ähm, aber ich hatte noch nicht den Kontakt zur Psychoonkologie. Da wusste ich selber noch nicht, dass es das gibt. Das kam okay. ich erst später.
1: Und deine als deine Tochter mit sieben Jahren, das ist ja schon enorm, ne den Wunsch geäußert hat, bei ihrem Vater zu bleiben?
0: Also es war mit zehn ja. Jahren. Mit zehn Jahren war sie. Ähm, ah, mit
1: zehn Jahren? Okay, ist trotzdem noch verdammt jung. Ähm, das ist ja schon, schon ein harter Schlag für eine Mutter, ne?
0: Das, ich glaube, das ist für Mutter und Vater ein harter Schlag. Aber ähm, wenn du deinen dein, ähm, Mann verlässt, ähm, weil alles nicht mehr so gut klappt und ähm, das Kind sagt, ich möchte aber bei dem, bei dem Vater bleiben. Du hast da einfach kein gutes Gefühl bei. Das ist schon sehr schwierig. Ja, das war wirklich schwierig, weil das auch leider nicht so, nicht so, nicht so positiv ähm, propagiert wurde und ähm, mit viel Schlamm bedeckt wurde, sage ich jetzt mal so ja. ganz. Ähm, ja, also es war eine, eine wahre Schlammschlacht und ähm, ich musste letzten Endes mein Kind zurücklassen ähm, und bin dann erstmal in eine andere Stadt gezogen, äh, nachdem mein Vater auch verstorben war und ähm, habe da für mich einen Neuanfang gemacht. Hab meine Tochter ja. ähm, zwar jedes zweite Wochenende gesehen, dann, äh, aber es war halt äh, erstmal Rückzug angesagt, ne? was man eigentlich in dem mhm. Alter mit seinem Kind nicht macht. Ich hätte mir das auch anders gewünscht und ähm, im Nachhinein muss ich aber sagen, ist es das Beste, was uns passieren konnte, denn mittlerweile lebt sie bei uns hier in Emstetten. Sie ist also nachgezogen mhm. und ja, es hat drei Jahre gedauert, aber sie ist dann nach drei Jahren äh, hierher gekommen und seitdem wohnt sie auch hier bei uns.
1: Ah. Also nochmal ein Wendepunkt denn danach, ne? Aber das ist dann schon krass. Du hast noch in dem einen genau, Problem ja. voll drin gesteckt irgendwo und dann kam das nächste auf dich zu. Wie, 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 wie hilfst du denn das aus? Oder was hast du für dich getan in diesen Momenten, um da nicht völlig dran zu verzweifeln?
0: Also es war natürlich erstmal mal ganz schön, ganz schön schwierig. Es kam alles aufeinander. Es war nicht nacheinander. Es war wirklich alles geballt. Ich hatte mich eine Woche oder zwei Wochen vorher getrennt. Äh, die Wohnung, das hat relativ schnell geklappt. Dann kam schon die Diagnose. Und ähm, es hat ja innerhalb dieser vier Monate ähm, war halt äh, die Diagnose klar und war auch klar, dass, dass er sterben wird. Und ähm, meiner Mutter ging es nicht gut. Sie musste äh, nachher noch in die Psychiatrie, weil sie nicht damit umgehen konnte. Und ähm, nach dem Tod mhm. musste meine Mutter in eine andere Wohnung umgezogen werden und ähm, also es kamen so viele Dinge auf einmal, dass ich erstmal überhaupt keine Chance hatte, überhaupt darüber nachzudenken, was jetzt alles passiert. Ich hätte mir das zwischendurch zwar gewünscht, dass irgendjemand mal sagt, hallo, wie geht's denn dir? Also der Wunsch war da, aber ja. überhaupt keine Idee. Ich hätte mir die Hilfe ja auch selber haben können, aber die Idee, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Und es war auch vielleicht ein Stück weit für mich ganz gut so, dass ich das erst alles abschließen konnte und funktionieren konnte und ähm, das habe ich dann auch zum Schluss bewusst gemacht, alles wirklich abgeschlossen, zugemacht, meine Mutter umgezogen und als alles erledigt war, bin ich dann nach Essen gezogen und ähm, habe dann erstmal dafür gesorgt, dass ich zur Ruhe kam. Die Zeit danach war ziemlich heftig, weil ich dann erstmal natürlich in ein tiefes Loch gefallen bin und das Ganze verarbeiten mhm. musste. Ich habe mir ähm, in Essen dann auch Hilfe geholt, ähm, bin, bin da ähm, ja, etwa in äh, psychiatrischer Behandlung gewesen, psychotherapeutischer Behandlung. Und das hat einfach, einfach gut. Es war viel zu viel passiert. Mhm. Das musste sortiert werden. Und ähm, ja, ich musste ja gleichzeitig auch gucken, dass ich meine Wohnung weiterfinanziere als frisch geschiedene und so. Ne? Das ist ähm, mhm. alles nicht so leicht gewesen. <lacht> Aber ich möchte diese Zeit echt nicht mehr missen, weil, weil es ist einfach, ähm, ich sag mal, ich kam, ich kam aus einer Welt, in der ich mir überhaupt keine Sorgen um nichts und niemanden machen musste, in eine Welt, in der ich ähm, zum einen arbeitstechnisch mit Menschen gearbeitet habe, die, die auch eine schwere ähm, Kindheit hatten oder, oder was auch immer da schiefgelaufen ist. Ähm, also mit jungen Menschen habe ich zusammengearbeitet und hatte selber noch eine ganze Menge zu sortieren. Das war schon grandios. Es ist eine Chance. Es mhm. ist nicht, es ist nicht immer, ähm, nicht immer so, dass das Schicksal ist total böse mit allem meint und man in dieser in dieser um, Starre dann verharren muss. Man hat durchaus die Chance, da selber wieder rauszukommen. Und das war für mich die Erkenntnis um, des Jahres, dass ich das selber in der Hand habe, was ich aus meinem Leben mache.
1: Hm. Prima, klasse. Das ist ja dann auch irgendwie mit einem ganz anderen Bewusstsein angeguckt, ne? man erst mal weggesteckt, klar, so hat es sonst viel auch zu, zu erleben oder zu verarbeiten, dann noch nicht so, erstmal zu mh, stehen zu lassen, fertig zu werden mit den ganzen Dingen und dann äh, später sich das mit einem anderen Bewusstsein, durch vielleicht die Therapie, durch Reife, durch mh, Unterhaltung oder was auch immer, ähm, das aus einer anderen Warte anschauen zu können und zu verarbeiten, ist sehr gesund. ne Wenn man dann sich Hilfe holt. Aber du hattest nie direkte, ich es Freunde mit den Eltern, ging erinnert, eh aber ja, Freundschaften oder so, mit denen du dich damit ähm, auseinandersetzen konntest, die dich dabei unterstützt haben, die dich gestützt haben.
0: Das war natürlich schwierig durch die, ähm, durch die vorherige Trennung. Bei Trennung hast du es äh, oftmals so, dass der Freundeskreis sich auch trennt oder zurückzieht erstmal hm. und abwartet. Was passiert denn da überhaupt, was völlig normal ist? Ich hatte ein, zwei, drei gute Freunde und Freundinnen, die mir zur Seite gestanden haben während der ganzen Zeit. Und das war auch eine sehr volle, sehr wertvolle Unterstützung, denn die konnte ich auch zu jeder Tag- und Nachtzeit anrufen, wenn irgendwas ist. Wobei mhm. ich sagen muss, dass ich das oftmals gar nicht geschafft habe. Es ging mir in der Zeit wirklich überhaupt nicht gut. Also ich habe da... Alles durchgemacht, was man was man auch nur durchmachen kann mit Depressionen und ähm, auch durchaus mal zu sagen, ähm, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre, wäre es auch nicht so schlimm, also diese Gedanken mhm. äh, zu haben. Ich habe das niemals versucht, mir das Leben zu nehmen, aber manchmal ist der Gedanke ähm, doch auch ein guter Freund und ähm, mhm. zumindest darüber nachzudenken und zu sagen, nee, das ist jetzt doch nicht die Lösung, finde ich, bringt einen auch schon richtig weiter. Kannst du eigentlich
1: in dem ganzen Dilemma dann von Hochs und Tiefs und Erlebnissen einen direkten Wendepunkt festmachen, wo du sagen kannst, ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, es geht wieder vorwärts?
0: Ja, das ist an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe das selber in der Hand. Ich muss mich nicht als Opfer hier die ganze Zeit in der Opferrolle aufhalten, sondern ich kann auch ruhig wieder vorangehen. Es bringt mich nicht weiter, in der Opferrolle zu verharren, sondern ja, ich habe mich irgendwann gefragt, willst du das jetzt dein Leben lang so machen? Das geht ja gar nicht. Ja, das ist total wichtig, dass man, dass man wirklich selber für sich klar bekommt, ich kann das steuern. Ich kann mir Hilfe holen, mhm. ich bekomme Hilfe von überall her, ich kann es aber selber steuern, wo ich hin möchte. Das kann jeder mhm. Mensch und das finde ich ist also das war für mich das das beste, ähm, das beste Geschenk ever, was ich da rausgenommen habe. Ja, also ohne, die ganzen, ohne diese ganzen ähm, Dinge, die da passiert sind, hätte ich das mit Sicherheit so schnell und vielleicht auch nicht in der Intensivität ge gelernt. Und letzten Endes musst du auch sehen, mhm. ich habe da so viel mitgemacht, und durch ähm, diese Erfahrungen kann ich heute meinen Klienten so wunderbar weiterhelfen, weil ich einfach fühle, was die fühlen. Und ich ähm, kann ihnen die richtigen Impulse an die Hand geben, um dann für oh. sich weiterzukommen.
1: Das ist so genial. ne? Wenn man, Ich denke, das ist die größte Hilfe, wenn man selber was erlebt hat, einfach anderen die Stütze zu geben, die man selber vielleicht damals nicht hatte oder erst sehr spät bekommen hat oder durch die man ähm, selber wieder aus diesem Tief herausgekommen ist. Das ist so wichtig und äh, funktioniert glaube ja, ich auch nur stimmt. oder am besten so. Ja. Hm. Hast du in der Zeit auch so verschiedene Dinge kennengelernt, die dir geholfen haben jetzt an Übungen, Tools oder Techniken?
0: Ich habe ähm, für mich angefangen ein Tagebuch zu schreiben. Und ich habe eine neue Arbeit da bekommen und ähm, mit ganz tollen Kollegen viele neue Ansätze arbeitstechnisch kennengelernt, die ich dann auch für mich nutzen konnte. Das war auch nochmal ein großes Glück. Mhm. Und äh, da denke ich auch daran, dass es keine Zufälle im Leben gibt. Also es fällt einem wirklich alles ja. zu, was man, was man benötigt für sich in dem Moment und diese Arbeit war war super super wertvoll. Ähm, die Kollegen waren richtig klasse. Und ähm, das hat mir schon schon wieder aufge, aufgeholfen. Und was mir dann noch viel mehr Aufget Auftrieb gegeben hat, das war, dass ich meinen jetzigen Mann in der Zeit dann kennengelernt habe. Ich habe am Anfang immer gesagt, dass das ist scherzesalber so mein, mein Prinz, der mich... Äh, der mich als Prinzessin, das passt ja jetzt auch wunderbar, <lacht> der mich ähm, ja, genau, ähm, gerettet hat ja. und hier nach Emstetten, der mich hier nach Emstetten auch gebracht hat. Und also hier in Emstetten habe ich dann, habe ich dann letzten Endes mein, meine Ruhe gefunden, genau. Und hier ähm, habe ich auch gelernt, ja, das ist wieder, das ist, ich habe eigentlich hier einen Neuanfang gemacht. Also erstmal habe ich mich hier in Emstetten gefühlt, als ob ich schon immer hier gewesen wäre. Ich habe mich wie zu Hause gefühlt. Ich bin hier von vielen Menschen sehr herzlich aufgenommen worden. Das war das war ein richtig toller Neuanfang. Und also nochmal dann ganz bewusst weit weg zu gehen. Ähm, wir sind hier 150 Kilometer vom meinem Ursprungsort entfernt. Und natürlich haben da all meine Freunde gesagt, oh Gott, lass das sein. Nein, mach das los. Nicht. Du bist in der letzten Zeit so oft umgezogen und ja, bin ich, aber ich wusste genau, dass ich dass ich hierher gehöre. Und ähm, hier hat sich dann alles ja zum Guten gewendet.
1: Ja, das ist toll. Auch so die die Geschenke des Lebens einfach mhm. ergriffen ne? und nicht dran vorbeigegangen. Auch nochmal so ein Punkt, genau. Genau. Die Augen offen halten und ja. das annehmen, was das Leben einem. Einem tatsächlich bieten möchte. Ne? Total schön, ja, und angenehm. Wie ist das denn heute, Natürlich, Andrea, ja. wenn du sicherlich auch ab und zu mal so, eine, so einen Tiefpunkt vielleicht noch hast, der vielleicht nicht mehr längst nicht mehr so tief geht wie damals, wie, wie, wie kannst du dich bei der Stange halten, wie kannst du dich motivieren?
0: Ich könnte jetzt fast für mein Prinzessin-Seminar ähm, Werbung machen, ähm, <lacht> tue ich nicht. Ich erzähle einen kurzen, also kurz, wie das, wie das zu diesem Seminar kam, weil das beschreibt, glaube ich, ganz ja. gut. Es gab hier in diesem Jahr um die Karnevalszeit einen Tag. Da habe ich hier alles um die Ohren geschlagen bekommen. Meine meine Assistentin hat ähm, hat gekündigt von heute auf morgen. Aus dem, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis kamen Krebsnachrichten. Und ähm, ja, dann kamen irgendwie noch zwei, drei andere dicke Klopper und irgendwann habe ich dann gesagt, <lacht> ihr könnt mich jetzt alle mal gerne haben, ich gehe jetzt nach Hause. Ich äh, habe dann bei Facebook meinen obligatorischen Post hinterlassen, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe keine Lust mehr für heute, mir reicht's. und ich glaube, ich schul um, ich werde Prinzessin. Damit hatte ich was bei Facebook hinterlassen was natürlich eingeschlagen ist und ähm, die liebe Facebook-Gemeinde dann sofort auf den Plan gerufen hat. Und das finde ich ganz großartig, dass das, dass das, so, dass das so funktioniert, dass, dass alle achtsam oder viele achtsam, alle sind es ja nicht, aber viele achtsam sind, ähm, wie es dem anderen geht und auch sofort gefragt haben, oh Gott, was ist denn los, was ist passiert, ähm, können wir irgendwie helfen, unterstützen, ich habe mehrere PNs bekommen und habe dann irgendwann, als ich abends das wieder angemacht habe, ähm, habe ich bei Facebook dann reingeschrieben, halt ja, ich melde mich morgen. Ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für mich. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Strategie. Ich lasse den Tag dann einfach so geschehen. Da kannst du eh nichts gegen machen gegen diese ganzen Geschichten, die passieren. Ähm, das hast du nicht in der Hand. Aber du kannst darüber nachdenken und für mich fängt am nächsten Tag immer wieder ähm, ein neuer ein neuer Tag ein neuer Abschnitt an und am nächsten Tag kann ich das Alte hinter mir lassen, die Erfahrung mitnehmen und ähm, ja kann einfach neues Spiel neues Glück so und dann habe ich am nächsten Tag ja habe ich von meiner Tochter die Krone mitgenommen und den Feenstab von meiner kleinen und bin dann bei Facebook live gegangen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich zum Affen mache. Nee, zur Prinzessin. Und ähm, das haben so viele gesehen. Und ähm, dann kam irgendwie so, ja super, danke für den Tipp, toll. Wenn du mal einen Workshop machst, dann bin ich dabei. Und plötzlich hatte ich im genial. Postfach von meiner Marketingfrau eine Prinzessin. Ich kenne dich, hat sie gesagt. Und wenn du den Workshop machst, wie sie ihn alle haben wollen, dann habe ich dir hier schon mal eine Prinzessin gezaubert. Und die, die sah richtig gut aus, Und sodass ich dann gesagt habe, okay, gut, dann machen wir den Prinzessin-Workshop, der eben genau auf das Thema geht, was mir gut tut, wenn es mir schlecht geht. Also seine eigenen Ressourcen mhm. zu finden, was kann ich für mich tun in schlechten Zeiten, damit ich nicht so lange darin verharre. Ja, und das lebe ich selber okay. eigentlich auch. Also ganz bewusst die schlechten Zeiten auch mitnehmen, auch die, die Gefühle dazu zuzulassen, ähm, aber auch dir die Chance zu geben, morgen ist ein neuer Tag und morgen schaut das Ganze schon wieder ganz anders aus.
1: Ja, super, genau. Und diesen Prinzessinnen-Workshop oder Prinzessinnen-Seminar, das machst du
0: öfters? Ja, das äh, gibt es jetzt sogar im Online-Format und ähm, in diesem Jahr wird es den, ähm, wird es das, äh, den Workshop nicht mehr hier in Städten geben, erst wieder im nächsten Jahr, aber es wird noch eine Online-Ausgabe geben im November.
1: Ah ja, müssen wir unbedingt verlinken. Sehr schön. <lacht> Andrea, was sind denn so deine nächsten Schritte?
0: Meine nächsten Schritte. Eieiei, das ist schwierig. <lacht> es sind viele
1: gerade, ich weiß, wir haben uns gerade
0: vorher unterhalten. Ich mache immer viele auf einmal. Ich, ta ich tanze gerne, weißt du? Ich tanze gerade ein bisschen. Vielleicht ähm, schaffe, Also ist das, ist, das ist eine gute Beschreibung, ja? Ich tanze ein bisschen und ähm, es geht im Moment in den Bereich der Aus- und Weiterbildung sehr stark hinein. Und ähm, das ist was, was völlig Spannendes. Äh, da habe ich ähm, in dieser und in der nächsten Woche Gespräche und bin gespannt, ähm, was, dann, was dann da jetzt bei rumkommt mit, mit Kooperationspartnern auf einem völlig neuen Gebiet, wo halt Psychoonkologie auch immer ein Thema ist. Und ähm, mehr möchte ich da jetzt gar nicht verraten. <lacht> Aber ich bin gespannt, was da gerade passiert.
1: Schön, da bin ich auch gespannt.
0: Ein Thema, so viel kann ich sagen, ist äh, auf jeden Fall die Rückkehr von, ähm, von, von äh, ehemaligen Krebserkrankten wieder zurück ins Berufsleben. Und ähm, da verknüpfe ich so ein bisschen meine vorherige Professur mit, ähm, mit der jetzigen Arbeit. Und das, glaube ich, könnte auch noch eine spannende Geschichte werden. Wir bleiben am Ball. Genau. You know. <lacht> ähm,
1: Andrea. Hast du denn auch irgendwie sowas wie eine, wie eine Vision? Genau.
0: Meine Vision ist, dass, ähm, dass es in Zukunft mehr psychoonkologische Anlaufstellen in Deutschland gibt, dass jeder, der es braucht, weiß, dass es Psychoonkologie gibt, was das ist, was das bedeutet und ähm, dass er sich da jederzeit Hilfe holen kann. Das wäre meine Vision und da ähm, tue ich gerne... Sehr viel dabei, um das zu, äh, zu, zu verwirklichen und äh, mitzuentwickeln und auch mitzugestalten.
1: Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Vision, Andrea. Ganz, kriege Gänsehaut dabei, ganz ehrlich. Und ähm, ich werde dich da unterstützen, wo ich nur kann. <lacht> Auf jeden Fall. Zum Abschluss, Andrea, hast du <lacht> noch einen kurzen, knackigen. Spontan umsetzbaren Tipp für die Hörer, wenn sie gerade in einer Krise stecken, wie sie was sie machen könnten in dem Moment.
0: Also ich habe immer einen Lieblingsspruch, der da heißt: Schenke dem Leben mehr Aufmerksamkeit als der Krankheit. Und für die Krankheit kannst du gerne auch Problematiken, Probleme ersetzen. Ähm, wirklich. Und das ist auch mein Tipp hier für jeden, der hierher kommt und für jeden, der in irgendwelchen in den Kellern steckt, nach dem Leben Ausschau, Ausschau zu halten und sein Leben selber in die Hand zu nehmen und nicht zu so sehr auf die Problematiken zu gucken. Sich Hilfe zu suchen, Unterstützung zu suchen, richtige Unterstützung zu suchen und dann den Weg voranzumachen.
1: Ganz wunderbar, Andrea. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, dann möchte ich das Interview beenden. Und ähm, Außer du möchtest noch irgendwas erzählen, Andrea?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> okay. Ich
0: nicht mehr ein.
1: Dann sage ich herzlichen Dank nochmal an dich, Andrea. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was ist dir wichtig? Ich freue mich auf Antworten und Kommentare und natürlich über deine Bewertung bei iTunes, die der Applaus für jeden Podcaster ist und uns dabei hilft, sichtbarer zu werden. Eine Beschreibung, wie das geht, findest du in den Shownotes. Deine Möglichkeiten, um noch intensiver dran zu bleiben, sind meinen Podcast abonnieren, in meine Facebook-Gruppe neue Perspektiven zu kommen und auf meinem Blog damaris-aulinger.de vorbeizuschauen, auf dem dich ein ganzes Paket mit Previews erwartet, in denen ich einige Methoden und Übungen weitergebe, die mir selbst geholfen haben. Ich freue mich auf dich beim nächsten Podcast. Hab einen ganz zauberhaften Tag.